0: Das KI-Update, ein Heise-Podcast mit redaktioneller Unterstützung von The Decoder. Ich bin Isabel Grünewald und dies sind heute unsere Themen. Google stellt mit Gemma gleich zwei Open-Source-KI-Modelle vor. NVIDIA's Umsatz explodiert, viele Fragezeichen rund um OpenAI Zora und KI-Experten fordern Maßnahmen gegen Deepfakes. Google hat überraschend mit Gemma zwei Open-Source-KI-Modelle vorgestellt. Die im Vergleich zum geschlossenen Gemini-Modell kleinere KI soll Forschenden und Interessierten auch ein Stück weit Einblick in die Grundlagen gewähren, die in Gemini eingeflossen sind, heißt es zur Vorstellung von Gemma. Kleinere KI-Modelle eignen sich in erster Linie für weniger komplexe Aufgaben. Während Gemini direkt mit ChatGPT von OpenAI konkurriert, empfiehlt sich Gemma eher für den Einsatz in einfacheren Chatbots und für bestimmte Textarbeiten, erklärt Malte Kirchner aus dem Heise Online Newsroom.
1: Gemma kommt im Vergleich zu Gemini deutlich abgespeckter daher. Gemma ist nur mit englischsprachigem Material trainiert worden und es ist nicht multimodal. Man kann also zum Beispiel keine Bilder jetzt als Eingabe verarbeiten lassen. Das KI-Modell dürfte aber trotzdem von großem Interesse sein, weil es Open Source verfügbar ist und damit tiefe Einblicke gewährt, die das geschlossene Gemini nicht ermöglicht. Hinzu kommt, dass die Leistungswerte, die Google nennt, beeindrucken. Gegenüber anderen kleinen Modellen ist Gemma gerade in den Bereichen Mathematik und Programmierung deutlich überlegen. Und es gibt zwei Modelle von Gemma, dessen Name übrigens im lateinischen Edelstein bedeutet. Eines mit 7 Milliarden Parametern und eines mit 2 Milliarden, die sich jeweils für verschiedene Zwecke eignen. Gemma ist ein Leichtgewicht und als solches auch für kleine KI-Anwendungen nutzbar, die auf Notebooks, Desktop-PCs und Smartphones dann denkbar sind. Ein Punkt, den Google außerdem herausstellt, ist das Trainingsmaterial. Dies sei sorgfältig ausgewählt und mit automatischen Techniken um sensible oder persönliche Daten bereinigt worden, verspricht der Hersteller. Entwicklern und Forschern stellt Google außerdem kostenlose Zugänge und Cloud-Gutschriften in Aussicht, um das Thema KI weiter voranzutreiben.
0: Vielen Dank, Malte. Neben Gemma hat Google auch Gemini Business für Google Workspace präsentiert. Es kostet 20 US-Dollar im Monat pro Nutzer und integriert Gemini – in Google-Workspace-Anwendungen wie Docs, Gmail, Sheets und Slides. Zu den Funktionen gehören Help Me Write in Docs und Gmail, Enhanced Smart Fill in Sheets und Bildgenerierung in Slides. Gemini Enterprise ersetzt do -It AI for Workspace Enterprise und bietet zusätzlich KI-basierte Übersetzungen von Meetings in 15 Sprachen und Zugriff auf das 1.0-Ultra-Modell für 30 US-Dollar pro Nutzer und Monat. Privatnutzende können mit dem Google One AI Premium Plan KI-Funktionen in Gmail, Docs, Slides, Sheets und Meet nutzen, einschließlich 2 Terabyte Speicherplatz für 19 US-Dollar 99 pro Monat. Google reagiert damit auf konkurrierende Angebote wie Microsoft's Copilot, das auf GPT-4 basiert und Office-Anwendungen unterstützt. Auf Reddit berichten Nutzende, dass Google außerdem damit beginnt, den Google Assistant nach und nach durch die kürzlich eingeführte Gemini-App zu ersetzen. So wurde die Assistant-App auf dem Galaxy S24 Plus eines Nutzers nach einem Update automatisch auf Gemini umgestellt. Nvidias Jahresabschluss verdeutlicht, wie enorm die Firma dank des KI-Booms gewachsen ist. Binnen eines Jahres ist der Quartalsumsatz geradezu explodiert und um 265 Prozent gestiegen. 12,3 Milliarden US-Dollar blieben als Nettogewinn übrig. Die Bruttomarge von 76 Prozent zeigt, dass NVIDIA die Preise für seine KI-Beschleuniger weitgehend diktieren kann. Firmen kaufen sie trotzdem. Mit dem Jahresgewinn von 29,8 Milliarden Dollar hat Nvidia Intels Jahresgewinn von 1,68 Milliarden um den Faktor 17,7 überflügelt und AMDs von gerade mal 1,25 Milliarden um den Faktor 23,8. Reddit, die beliebte Online-Plattform, hat einen lukrativen Deal abgeschlossen. Für 60 Millionen US-Dollar jährlich darf ein Unternehmen die Inhalte von Reddit nutzen, um KI-Modelle zu trainieren. Wie Reuters unter Berufung auf anonyme Quellen berichtet, soll Google das KI-Unternehmen sein, das den Vertrag mit Reddit abgeschlossen hat. Der genaue Umfang und die Art der Daten, die Reddit zur Verfügung stellt, sind nicht bekannt. Reddit informierte potenzielle Investoren im Vorfeld seines geplanten Börsengangs über den Vertrag, der die Plattform mit mindestens 5 Milliarden US-Dollar bewertet. Reddit-Beiträge sind besonders wertvoll für das Training von KI-Modellen, da sie durch die Up- und downvote funktion bereits eine menschliche Bewertung enthalten und oft kontextbezogene Links bieten. Diese Eigenschaften erleichtern die Auswahl qualitativ hochwertiger Trainingsdaten. Seitdem OpenAI den Videogenerator Zora vorgestellt hat, überschlagen sich die einen vor Begeisterung, andere üben lautstark Kritik. So erklärte der KI-Experte und ehemalige NYU-Professor Gary Marcus auf X, Zora sei fantastisch. Aber es ähnelt eher einem Morphing und Splicing als einem echten Weg zum physikalischen Denken, was wir für eine allgemeine künstliche Intelligenz brauchen würden. Es seien mehr Fehler im System zu erwarten, wenn mehr Nutzende Zugang erhalten. Und vieles davon werde nur schwer zu beheben sein. Auch meine Kollegin Eva-Maria Weiß von heise online findet, so beeindruckend die Beispielvideos von Zora sind. So viele Fragen wirft die KI noch auf.
2: OpenAI Zora ist beeindruckend. Wir haben wahrscheinlich inzwischen alle die Videos gesehen, wie eine Frau durch Tokio geht oder von den Hundewelpen im Schnee. Inzwischen... Haben wir aber auch wahrscheinlich alle gesehen, dass bei der Frau, die durch Tokio geht, die Beine ganz komisch wechseln und sie einmal so eine Art, ja, doppelten Linksschritt macht und tatsächlich fallen immer mehr Artefakte auf, wie wir das auch von Bildgeneratoren kennen. Und dann hat Sam Altman auf Wunsch bei X Prompts von anderen Nutzern bei Zora eingegeben und schaut man sich diese Videos an, die er dann gepostet hat, sind die auch nicht mehr so beeindruckend wie die ersten Videos, die OpenAI selbst präsentiert hat. Da gibt es mehr Artefakte, die sind einfach ein bisschen, ja, die sehen ein bisschen schräger aus. Da gibt es zwei Hunde, die ähm, podcasten auf einem Berg und die Mikros sehen einfach total aus dem Bild gefallen aus. Oder eine Frau, die einen Brei isst dabei ein Löffel aus dem Nichts auftaucht und dieser Löffel verschwindet dann auch ganz seltsam wieder im Brei. Also das sind einfach Videos, die vielleicht noch nicht taugen, um die Werbebranche arbeitslos zu machen oder grob zu verändern. Und jetzt muss man aber sagen, es ist immer ein noch. Und dieses Wort hört man bei KI, vor allem bei generativer KI, wirklich häufig. Noch funktioniert es nicht so, wie wir uns das vorstellen, aber bald wird das alles ganz, ganz abgefahren und toll. Ja, das kann natürlich so sein, aber schauen wir mal in die Glaskugel, hm, ja, nee, die sagt einfach gar nichts. Also die Entwicklung von KI ist ja nicht linear, sondern das sind jetzt große Fortschritte und spannende Fortschritte, beeindruckende Videos, aber wir wissen eben nicht, ob das jetzt jahrelang auf diesem Stand bleibt oder ob sich da noch ganz schnell was verändert. Schauen wir uns ChatGPT an, halluziniert der Chatbot ja auch noch. Das ist ein bisschen besser geworden, aber es ist jetzt nicht weg. Und Sie haben auch keine wirkliche Idee, wie das wegzubekommen ist. Auch das kann sich morgen oder übermorgen ändern. Aber wir müssen immer ein bisschen den Beiflach halten und genau schauen, was haben wir denn eigentlich im Jetzt? Womit können wir arbeiten? Was kann man damit machen? Und was vielleicht kommt, da kann man halt nur schwer drauf bauen.
0: Dankeschön, Eva. Ein offener Brief von KI-Experten schlägt Alarm bezüglich der Risiken durch Deepfakes und appelliert an Regierungen weltweit, Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Der Brief verlangt die Kriminalisierung von Deepfake-Kinderpornografie und strafrechtliche Sanktionen für die Erstellung oder Verbreitung schädlicher Deepfakes. Softwareentwickler und Händler sollen verpflichtet werden, ihre Produkte gegen die Nutzung für schädliche Deepfakes abzusichern. Die Unterzeichnenden weisen auf eine Zunahme von Deepfakes um 550 Prozent zwischen 2019 und 2023 hin, wobei Deepfake-Pornografie 98 Prozent aller Deepfake-Videos ausmacht. Vorgeschlagen wird auch eine Zusammenarbeit von Geräteherstellern, Softwareentwicklern und Medienunternehmen zur Förderung von Authentifizierungsmethoden wie dem C2PA-Standard. Deepfakes, so der Brief, bedrohen demokratische Prozesse und führen zu massiver Verwirrung, indem sie es erschweren, im Internet zwischen echten und gefälschten Inhalten zu unterscheiden. Zu den Unterzeichnern und Unterzeichnerinnen gehören bekannte Personen wie Jaron Lanier, Microsoft-Forscher und Erfinder des Begriffs Virtual Reality, Frances Horgan, bekannt als Whistleblowerin im Kontext von Meta bzw. Facebook, Stuart Russell, ein renommierter Professor für Informatik an der University of California in Berkeley, Andrew Yang, Co-Vorsitzender der Forward Party und Präsidentschaftskandidat 2020, Stephen Pinker, Johnston Family Professor für Psychologie an der Harvard University sowie turing preisträger Joshua Benjo. Wer ChatGPT etwas fragt, hofft auf faktisch korrekte Antworten. Auf Code, der funktioniert, auf richtig gelöste Matheaufgaben, auf akkurat zusammengefasste Bücher, auf korrekte Daten in Biografien und richtige Mengenangaben in Rezepten. In der Praxis ist das aber häufig nicht der Fall. Weltweit arbeiten Forschungsgruppen an Methoden, um das zu verhindern. Doch bislang gelingt es ihnen nur, Halluzinationen einzuschränken, aber nicht völlig sie zu unterbinden, berichtet MIT Technology Review in seiner aktuellen Ausgabe. Zwar gibt es zahlreiche Vermutungen darüber, wie und warum große Sprachmodelle halluzinieren. Die Mechanismen von KI-Halluzinationen sind aber noch nicht vollständig geklärt, sagt Irina Gorewitsch, Leiterin des Ubiquitous Knowledge Processing Lab der TU Darmstadt. Das hängt damit zusammen, dass man die internen Prozesse eines großen Sprachmodells nur schwer nachvollziehen kann. Mit am einfachsten zu erkennen sind noch die faktischen Halluzinationen. Um die einzugrenzen, wird meist eine Technik namens Retrieval Augmented Generation, kurz RAG, angewandt. Hierbei wird das Sprachmodell um eine zweite externe Wissenskomponente erweitert, sagt Patrick Schramowski, Forscher am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz. Allerdings funktioniert ein Abgleich mit externen Quellen natürlich nur, wenn diese Quellen auch verlässlich sind. Denn natürlich verstehen Sprachmodelle den Sinn einer Aussage nicht wirklich. Ob die Aussagen sich mit denen einer externen Quelle decken, wird deshalb in der Regel mit einer mathematischen Funktion überprüft, die lediglich die formale Ähnlichkeit beider Aussagen berechnen kann. Ob eine Aussage letztlich als wahr oder falsch eingestuft wird, hängt also von diversen Details ab. Ungünstig ist auch die Intransparenz vieler Modelle. ChatGPT ist eine Blackbox. Man kann damit zwar Forschung betreiben, indem man immer wieder verschiedene Anfragen stellt und den Output analysiert. Das eignet sich für kritische Betrachtungen. Aber wenn es darum geht, die Modelle zu verbessern, dann bieten offene Modelle uns Forschenden mehr Möglichkeiten, sagt Schramowski. Bei proprietären geschlossenen Modellen wie ChatGPT können allein die Hersteller gegen Halluzinationen vorgehen. Das war das KI-Update von Heise Online vom 22. Februar 2024. Eine neue Folge
1: gibt es jeden Werktag ab 15 Uhr.